0: 今天给大伙说这么一个关于喜神的故事。哎，在正文开始之前呢，我得先跟大伙介绍一下什么是喜神。咱今天这个故事里边提到的这喜神呢、啊，不是我们传统意义上的那位喜神。这喜神呢，光听名字还觉得挺讨喜的，大伙可能认为啊，这是一位吉神。其实并不然。咱们这里边说的这喜神呢、啊，其实就是没脸的。哎。常听我故事，也都应该能明白这没脸的是什么意思。那为什么这没脸的他会被称为血神呢？因为呀、啊，这位他能帮人实现愿望。哎，大伙儿一听这个，脑子里边有没有出现阿拉丁神灯的画面？哎，有这么个人拉着一头骆驼在沙漠里边，突然间在沙堆里边发现了一盏神灯，拿手这么一搓。哎，打在灯里边，出出了一神仙，可以满足你的愿望。哎，这喜神呢，跟那阿拉丁神灯那灯神差不多，他能帮人实现愿望。不过呢，咱们今天要说的这位喜神呐、啊，你想要他帮你实现愿望啊，没那么简单。为什么呢？首先，这个喜神的说法啊，它只是流传于河南一些农村的。以前呢，据说在河南某新农村，经常有人夜里边啊，在夜半子时，看见一个身高得有两米多的一男的。这男的身穿黑衣，头上戴着高礼帽，走路那姿势啊很僵硬。这个形象啊，大伙儿可能立马就联想到黑白无常那个黑无常那个形象，哎，就跟那形象很像。这个东西，如果说你看见他了，你别慌。你得从打后边搂住他的腰，记住啊，一定得是抱他的腰，然后你跟他说出你的愿望，他就会帮你实现。这个步骤就被称作为“抱喜神”。哎，“抱喜神”这个步骤啊，有很多禁忌。你比方说，你只能从打后面抱，你只能从后面抱他的腰。你要是从打前面抱他的腰，他就会骂你臭流氓啊。还有啊，不能看喜神的脸，更不能说正面冲着喜神，这不行。你得从他后面把他抱住，否则的话就会发生一些不好的事儿。当然啊，他骂你臭流氓那事，是，那是我瞎说的。毕竟这个喜神啊，从本质意义上讲，他就是个没脸的，他是个鬼。哎，我听很多河南的听众讲过，他们都曾经见过喜神。但是真正说过去抱过喜神的啊，少之又少，因为这些看见喜神的人呐、啊，大多数都是小的时候看见的。这喜神咱前面说两米多高，跟姚明那个身高差不多。你想，他们都是小孩小的时候看见的，那小孩能有多高啊？他抱不着喜神的腰啊。所以大多数人只不过是在喜神后边啊看两眼就得了。在河南农村，喜神这个说法一直流传，久而久之，喜神的这个形象呢，也就流传出去了。不过呀，事情总有例外，能见到喜神的，都是有缘之人，是有莫大的机缘摆在你面前，你才能见着他。那么说，那见着他，真的就那么放弃了吗？就看看就完了吗？咱说，要是有人能帮你实现愿望，任何一种愿望，那得是多么幸福的一件事！咱们今天说这个故事，故事当中的主人公韩三儿，他就是一个例外的人。怎么个例外法呢？他就是那个看过喜神又抱过喜神的人、哎。这也是大圣我听说过唯一抱过喜神的人。咱们来听听啊，抱过这个喜神，这个喜神呢、啊，他究竟会怎么帮你实现愿望？哎。这个韩三儿啊，他是地地道道的庄稼汉，这一辈子啊，大字不识几个。从小的时候呢，就特别野，野惯了，皮的不得了。家里人管不住，就经常给他讲鬼故事吓唬他。韩三儿现在都有六十来岁他小子那会儿，那说白那时候那教育方式，那大人看这孩子太皮太淘，那不就讲恐怖故事吓唬吗？就包括咱们东北啊，就是你出去玩去，你能碰见大马猴子，嗯，你你到什么时候不回家，外边有拍花给你拍走。就我小时候，我爷爷奶奶还给我讲这个呢。何况韩三儿小的时候，嗯，家里人都这么讲。可以说，这个韩三儿啊，他从小就是听那些神神鬼鬼的这些乡村异文长大的，还是真人秀版的，嗯，主讲人就是他爸、他妈、他爷、他奶。听了这么多神鬼之异的故事当中，他听的最多的就是报喜神的故事。不过那会儿农村的孩子啊，胆子都比较大，鬼故事什么的听多了也就没那么敬畏了。就跟咱们听众似的，刚听大声鬼话的时候，下了厕所不敢去；现在不听都睡不着觉。你说这不是听惯了吗？韩三小的时候也是总听，就没那么害怕，没那么敬畏了。韩三甚至说，有的时候还迫切的希望自己能够见着喜神。哎，那时候农村的孩子没一个不知道喜神的。根据以往见喜神的经验和规律来看，成年人一般他是不可能见着喜神的。能见着喜神的，基本都是孩子。久而久之呢，就有人说，可能成年人呐，这个私心太重，所以冥冥之中啊，就无缘见喜神。有些孩子啊，他确实能见着喜神，这不假。但是问题是，见着喜神了，他抱不着喜神的腰，这也没辙，也没有办法许愿呢。而且见着喜神的前提呀、啊，还是独自一个人夜行。也就是说，你想见着喜神，你只能是一个人，还得是孩子，还得是晚上的时候才有机会见着喜神。当然，见着他哈、啊，你够不着他的腰，那又是另一码事儿。就算这些条件都满足了，成功抱着喜神了。那么接下来啊，就是给喜神呢、啊、提要求了。可问题是，小孩他能提出什么要求啊？那时候那小孩可不像现在这小孩那么聪明。那时候那小孩最大的愿望就是能吃上肉，喝上汤，没成年人那么多花花肠子。所以当时那些大人呢、啊，在给孩子讲喜神的故事的时候，一定要跟孩子说：如果有一天你见到喜神了，恰巧你能抱着他的腰的时候，哎。你一定要提什么什么什么要求，得把这个交给孩子。就是我岁数已经这么大，我没机会了啊！但是哪天你有机会，你一定要把握住。从此以后，咱们家发家致富就靠你报喜神了。<笑>就这样，韩三儿啊，从小是耳濡目染，他听得多了呀，也就不那么当回事儿了。甚至有的时候，他会想，他会怀疑，这所谓的喜神是不是就是村里的大人编出来的故事？专门吓唬像我这种不听话的小孩的，哎，一直到韩三儿他十六岁那年，他十六岁的时候啊，已经长得很高了，他发育的比较早，他那个子啊，基本上跟成年人差不多了。村里人都说这个韩三儿啊，才十六，你看长得这么结实，以后啊，只要你踏实肯干呐，往后肯定是不愁吃喝。这有个好身板啊，好孩子，哎。那个时候啊，韩三他们那个村啊，实行种西瓜，他们家也有那么几亩地西瓜。为了防止别人偷瓜，夜里边就得有人守着。咱说看瓜这活儿交给一半大小子，那再合适不过了。这差事啊，就落到韩三的身上韩三说呀，那时候天刚擦黑，他就得去地里边看瓜。地里边有一个简易的瓜棚？他那会儿啊，天天晚上就睡那儿，睡这瓜棚里边。话说那天夜里，韩三儿去瓜地看瓜。夏天这天黑的晚，他也不困，一个人呢摘了一大西瓜呀，就开始吃。等这西瓜吃完了，天也差不多黑了。躺床上没一会儿呢，韩三儿就睡着了。可是半夜的时候啊，被这尿给憋醒了。睡觉之前吃那么大一西瓜，西瓜那玩意儿它利尿，咱说本身水分就那么大，那准得起，吃闹肚子。麻溜儿从打这个瓜棚这床上爬起来去方便，出了瓜棚找一个离瓜棚稍微远点的地方就地解决。韩三儿方便完之后啊，就发现自己这腿呀、啊、蹲的有点麻，自己就扶着树枝。准备系这个裤腰带，可是他刚起身，透过这个茂密的树叶这个空隙呀、啊，他就看见瓜地里边闪过一个黑影。哎，就这黑影闪过的同时，周围呼的就刮起一阵风，这个、空气当中就酝酿着丝丝凉意。韩三儿俯下身子，扒开树叶，往这瓜地里边仔细瞧了瞧，的确是个人影。不过离得太远也看不清，只能看见一个背影。这人个子特别高，怎么回事因为这位本身身高两米多，他还戴了一个高帽子呢，戴了一个高礼帽。大伙儿想想，身高两米五，什么感觉？一开始韩三以为是谁来偷瓜，但是看着看着就觉得不对劲儿。咱们这十里八村附近没这样了。再一个，大半夜谁偷瓜戴个高礼帽有病啊！韩三仔细看了看，发现这人走路的这姿势啊，有点奇怪，走的很慢，这后背挺的很直溜。再看他头顶戴的这高礼帽，韩三这心里边啊一激灵，因为他想起来了，想起来那些个关于喜神的传说了。韩三心想。这该不会是喜神吧？以前这个农村人呢很少，一到入夜的时候呢，到处都是一片漆黑。韩三说，那天晚上那月亮很大，那个人的人影啊，在月亮的照耀下、啊、显得特别诡异。韩三一直盼着自己能亲眼见一次喜神，可是真当他见着了，这心里边又怕的不行。看着这喜神的背影啊，韩三这心里就开始忍不住胡思乱想，开始翻腾。眼瞅着这喜神可就要走了，韩三虽说害怕，但是不甘心呐、啊。想一想当时自己这个子，足可以抱着这喜神的腰。于是韩三一咬牙，一跺脚，冲着喜神就跑过去了。韩三说呀，他当时跑得特别快，心跳得更快。脑子里边就一直回想着村里人讲抱喜神的那些故事，说只能抱腰，不能看喜神的脸。哎，等韩三跑到这喜神后边，没犹豫，一把就把这喜神的腰给搂住了。把他腰搂住之后啊，赶紧就说：“我想要钱，我想要花不完的钱。”这会儿他大了，十六了，明白了，知道这钱有多重要，哎。说完之后，韩三儿就把眼睛闭上了，因为他怕这喜神突然回头会冲着自己。把眼睛闭上，抱着这喜神的腰，等了很长时间，也没觉得这喜神有什么动作。紧接着，他就听见自己脑海里边好像有人告诉他，告诉他什么呢？告诉他明天晚上一个人去唐沟子，哎，说唐沟子那地方有好几箱的金条在等着他。紧接着，韩三儿就长出一口气，睁开眼睛。可是等他睁开眼睛，他却发现啊，自己躺在瓜地这个窝棚里的床上。这时候再看外边，已经天光大亮了。再摸摸自己脑门，一把汗珠子。一时之间，韩三儿也不知道自己到底是做梦，还是昨天晚上夜里边我真的见着西神了。你要说真实经历，那自己怎么可能一睁眼睛就在床上，而且天儿也亮了呢？你要说做梦的话，这梦也忒真了。这一闭眼还全都能回忆起来细节。一般做梦啊，梦醒之后，第二天醒过来之后啊，你再想回想，你也就能想起个印象，好多细节你就记不起来了。可是这梦，这真真的呀！你说的是梦，也太真了呀。韩三儿这心里边就叫不准。后来想想这样，我去昨天晚上夜里我方便那地方去看看去。哎，看那地上有没有我我我弄下的那些东西。要是有，那我就不是做梦。结果到那地方一看，还真有他自己方便过的痕迹。韩三儿一看这个，心里就明白了，我昨天晚上真的抱着喜神了。哎，知道自己不是做梦，真的抱着喜神了。韩三儿这心里边可又开始翻腾。这事儿是真的。那按照喜神说的，他让我自己今天夜里边去塘沟子挖金条。可那塘沟子，它是个乱葬岗子。乱葬岗子，那年头基本上每个村都有乱葬岗子。什么乱葬岗、死孩子沟子那，每个村儿都有。这塘沟子就是他们村的乱葬岗。过去呢，医疗条件差，现在很多年轻人呢、啊、可能不太理解。我简单说说啊，那个年代啊，农村死个人呢很正常，谁家死了孩子呢，都不算什么大事儿。咱就说过去啊，那个年代，农村这个媳妇儿生孩子，孕妇生孩子。没有医院，也没有诊所，都是在家炕头生。几乎每个村啊，都有一个接生婆。哎，谁家有女人该生孩子了，就把这接生婆给请过去。大生我小的时候，就在炕头上生的。嘿嘿，我九十年代生人，都是在炕头上生的，何况过去那年代呢？提到这事儿啊，我还得说两句题外话，说个小笑话。小时候电视上就总演那些节目，什么在医院孩子抱错了呀，等长大之后爹妈发现之后把两个孩子又换回来了，然后本来这个孩子他们家特别穷，然后一换到自己亲生父母那个家里边，就条件特别好，你知道吗？然后我就一直想，我说我会不会是抱错了？我这命怎么这么不好呢？怎么总让我干活呢？然后我就问我妈，我说妈是不是在医院把我抱错了？赶紧给我找一下我的亲生父母！我妈说：“你死了这条心吧，你他妈在炕头生的，这错不了。”说这么个小笑话，过去这个孕妇生孩子都是在家生，谁家生孩子把接生婆请过去，生孩子有个顺产的，也有逆生道产的，这大伙都知道。逆生道产呢，就很容易大出血。如果说不及时得到医治的话，就很可能会死人。那会儿，如果是因为生孩子导致这个孕妇或者这胎儿死了，没有人会去责怪接生婆，只能怪自己这个命不好，运气不好。不像现在啊，这孕妇要在医院死了，好家伙，那可是大事啊！不管怪不怪医院，那家属肯定都得闹。最后都得弄几个钱了事，真的。我之前认识这么一人，算不上朋友，但是认识。这人现在也没了，他是吸毒之后自杀了。这吸毒可多害人了，大伙儿可千万不敢沾。我不是说他吸毒这事儿，就是他媳妇儿生孩子的时候，这个孩子本来在腹中就是死胎。那咱说把这死胎给引下来，那可不就是个死孩子？结果就因为这个，就把人家医院给讹的。呀。他媳妇生孩子那医院是一个私人医院，把那医院给讹的都快倒闭了。你说这叫什么事儿？就是这个事儿出了没多长时间，他就因为吸毒，他医院赔了不少钱嘛，有钱了就开始不走正路了。因为吸毒，也不怎么过量了还是怎么着的，然后这人就。死了，哎，这事儿咱不提了啊！回到咱们故事，现在真的是，就不管说怪不怪医院，你医院有责任，那家属肯定得闹。不像过去，过去接生婆生完了生下来那接大欢喜，生不下来死了那你命不好。那时候女人怀孕也不像现在，还能给你做个 B 超啥的，不知道肚子里边那孩子是个什么情况，不知道这孩子有没有脐带绕颈啊，有没有胎位不正啊。这个产妇这个盆骨适不适合顺产，啊？都不知道，就得凭底儿。这接生婆呢也是碰运气，要是碰见一个盆骨特别小的一个女人，她生孩子孩子死活生不下来，那也没招，活该你倒霉呀、啊！谁让你盆骨那么小的呢？那你死了也是你运气不好，没办法，过去就那样。如果接生下来这孩子夭折了，怎么办、啊？家里人呢？就是弄一篓、弄一筐装着死孩子，就给扔乱葬岗去了。有的时候啊，不光是孩子会夭折，就包括这个产妇也很有可能因为大出血丧命，他有危险。如果这个产妇因为大出血丧命死了，那条件不好，那也就是弄一个破席子卷吧卷吧，就给扔乱葬岗去了。久而久之，凡是家里边死了人，没钱操办的。不管因为什么原因死的，就都往那儿扔。过去那穷人家想买一口好棺材，那不容易啊。过去那个土地啊，都是私有资产，你都是个人，的，都是人地主的。你们家死人，你埋人家家人能让吗？你得怎么办？就得花钱买坟地，买不起怎么办？你就得往乱葬岗上弄了、啊。那地方就那么大，死的多了，那可不就埋的横七竖八的？有的都不埋，弄个席子一卷就摆那儿了。哎，他就那么回事儿。唐子沟就是乱葬岗，也不知道那地方到底埋了多少人，没数。大白天的从打那儿经过呀，都瘆得慌。你就别说大半夜一个人过去，说挖金条啊。你挖什么都害怕呀，要了老命了。那么韩三儿最后到底去没去挖金条啊？去了，虽然害怕，可是心里边总觉着痒痒。当天夜里，他一个人扛着锄头就去了。那天晚上，他吃完饭，先去刮地，等天黑差不多了，他就从打刮地往唐子沟方向就去。这一路上，别说人了，连鸟都没看着一只。但是还能听见什么蛐蛐啊、青蛙叫，这心里啊也算是有那么一丝的慰藉。等到了乱葬岗，这天就完全黑下来了。韩三儿被一只猫头鹰的叫声，还有这个猫头鹰翅膀的扑的声给吓一跳，一个没注意就绊倒在地。等爬起来，借着月光一看，发现绊倒自己的呀、啊、是一块凸出来的棺材板子。韩三儿这心里边凉飕飕的。这地方这坟呐，没什么人来祭拜，更别说给填土、给修缮。没有，被这些个动物给拱出一个洞，掏出一坑，被大雨再淋一淋、冲一冲，你露出棺木啊，你是包括一些陪葬的衣物啊，哪儿都是，到处都是，很正常。有好多棺材烂完之后塌下去，也没人填土，就那么一个坑，都能看见骨头。韩三强抑制心里的恐惧，就想着喜神告诉自己的那个方位，找到那个方位就开挖。挖了半天，刨出来一副棺材。列位别看韩三那时候、啊、才十六，但是力气可不小。这半大小子，冲着的冲劲儿有。从小又在农村干农活长大的，有两膀子力气。就用这个挖棺材的这个铁锹，就一较劲，把这棺材盖就给撬开了。本来韩三他想着啊，我把这棺材盖一撬开，我就能看见金光闪闪的金条。结果万没想到，这棺材盖一撬开，从打这个棺材里边噗喷出一股黑气，这黑气直冲韩三的脑门韩三顿时就昏了，嗯、哎。当时就昏死过去。等他再醒过来的时候，已经在自己家里边刚醒过来，他的第一感觉就是这胃里边特别恶心，张嘴就吐，就吐出一堆黑乎乎的东西，也不知道是什么。等他缓过来之后，才发现自己身边围了很多人。韩三不明所以呀，强撑着晕晕乎乎的脑袋，就问自己这个爹娘怎么了。这时候，一个抽着旱烟袋的老头走过来说：“你这是让湿气给沁着了，你好好的跑塘子沟干什么呀？你不知道那是什么地方吗？”韩三认识说话这老头，这老头是镇上特别有名的先生。听先生这么一说，韩三知道我自己是撞邪了呀。所谓的湿气呀、啊。韩三估计可能就是我自己开棺的时候，从打棺材里边飘出来的那一股黑气。韩三就把他为什么要去乱葬岗，包括之前他怎么碰见的喜神，跟喜神怎么抱的腰，怎么搂的脖，怎么,的怎么亲的嘴儿，他就都说了。哎，老头听完之后啊，就直骂他：“你糊涂啊！都说鬼话连篇，鬼话连篇，那没脸的话你也能信？”俗话说得好，人靠衣装，马靠鞍。那没脸的，那是给自己脸上贴金面了啊！不是说带个神字，他就真成神了。所谓的“喜神”，无非就是以讹传讹。这世界上哪有那么些不劳而获的事啊？啊！后边这老先生又给了韩三、er、一个香囊，这香囊里边装的是什么呢？是块石头。韩三儿说：“你这糊弄我的吧？给我一块石头，这能干嘛呀？”那老先生说了：“嘿，这石头看似普通，其实这是火神庙镇庙的界石。哎，火神庙镇庙的界石，列位记住啊！但凡这个寺庙道观，只要是有灵之地，时间久了呢，它就会形成一块天然的界碑。”这戒碑能震慑周围的鬼魅，能挡住这些个小鬼儿进到这些个寺庙道观，这样这些仙家的清净就不会被打扰。哎，那戒备处呢？据传说，一般都有神将守护。老头说：“我这石头就是从打这戒碑上取下来的，常人佩戴就可以震慑鬼魅。”最后啊，老先生走的时候啊。跟村长通了通气儿，告诉村长，让村长、啊、通知村里人，以后啊，没有事儿，家里边没死人，别去乱葬岗，要不然的话，这村里边慢慢啊，可就不安生了。这乱葬岗，他既然能出这些害人的这些要挟，就证明他这乱葬岗现在已经不干净了。只不过现在啊，还是人不犯鬼，鬼不犯人的时候。这些村民一想，这也不是事儿啊，咱不能等他们都成气候出来祸害人呢。凑钱吧，大伙儿是东家给三两，哎，西家给半斤的，凑钱，从打这个寺院里边请了几个和尚，念了好几天的经，最后这个事儿啊，才算作罢。哎，这就是今天大圣给大伙儿带来的这个关于报喜神的故事。呵呵好了啊，今天的故事就说到这儿，下期见。